0: Donné. avec RTL
1: RTL Revivre ensemble 20h21h Georgie Flavie Flamand sur RTL Jour J, c'est le magazine
2: qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 26 juin 1997. C'est le jour de la sortie du livre « Harry Potter à l'école des sorciers » en Angleterre. Nous sommes à Londres, par un joli jeudi ensoleillé du mois de juin. À la sortie de l'école, le jeune Robin, 10 ans, se plante devant une librairie de Chiswick. En vitrine, un livre a attiré son attention. À l'heure où tout le monde est en bras de chemise, l'ouvrage qui fait de l'œil à Robin a les couleurs de Noël. Rouge, vert et jaune. Son titre, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter, ce doit être ce petit garçon à lunettes qui met la main à sa bouche avec un air ébahi. Comme Robin, il porte son cartable sur le dos et une écharpe de style universitaire, rayée or et rouge. Certainement les couleurs de l'école de Hogwarts qui semble être la destination du train dans lequel le petit bigleu va monter. Immédiatement, Robin est attiré par l'ouvrage. Il sort de sa poche le billet de 10 livres que sa grand-mère lui a donné et s'engouffre dans la librairie. Dans quelques instants, Robin va basculer dans un autre monde. Harry Potter est un jeune orphelin. À l'âge de 11 ans, il apprend qu'il est sorcier. Il découvre alors un monde fait de magie, de créatures fantastiques. Il intègre l'école de sorcellerie de Poudlard. Il se lie d'amitié avec Hermione et Ron. Ils forment un trio inséparable. Et ensemble, ils affrontent des trolls, serpents et araignées géants. et mènent la guerre à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort, l'assassin des parents de Harry Potter. L'histoire du petit sorcier sort de l'imagination d'une femme, mère célibataire, qui ne mange pas à sa faim et qui gratte du papier au fond des cafés londoniens. Elle s'appelle J.K. Rowling et elle a déjà toute l'histoire en tête. Une histoire qui tiendra en 7 tomes et 8 films. Nous sommes le 26 juin 1997. Robin ne le sait pas encore mais ce livre qu'il tient entre ses mains en sortant de la librairie de Chiswick sera vendu 90 000 euros lors d'une vente aux enchères 22 ans plus tard. Bonsoir à tous, welcome, bienvenue dans Georgie.
1: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Merci d'être fidèle à Georgie sur RTL et en podcast. Ce soir et pendant les fêtes, nous vous plongeons dans la saga Harry Potter. Et nous revenons même au tout début de cette aventure. Notre Georgie, le 26 juin 1997, c'est le jour de la sortie du livre Harry Potter à l'école des sorciers. Laurent Marcy, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que je parle comme ça quand il y a une musique comme ça C'est bizarre, c'est ça l'effet Harry Potter C'est ça. Merci d'être avec nous en ce jour J. Vous êtes journaliste spécialiste jeunesse dans Laissez-vous tenter sur RTL. Mais en fait, ce n'est pas que pour la jeunesse Harry Potter.
0: Non, c'est pour la jeunesse, Enfin, c'est pour les enfants et c'est pour les adultes. Les adultes s'en sont, s'en sont emparés. Harry Potter, c'est le livre qui a décomplexé certains adultes qui ne lisaient pas, ouais. qui se sont mis à la lecture. Par les enfants, parfois, et puis par le phénomène que ça, que ça a engendré. Ça a touché tout le monde, ça a touché les adultes aussi.
2: Donc c'est ça qui est formidable, en fait, dans cette aventure d'Harry Potter. Et vous en avez forcément parlé dans Laissez-vous tenter sur RTL, puisque c'est là que l'on vous entend, euh, Laurent Marsic. Euh, c'est qu'en fait, c'est un livre et une saga intergénérationnelle. À un moment donné, moi, j'ai vu des parents lire avec leurs enfants, les enfants lire avec leurs grands-parents. Ça a presque réuni les gens autour d'un genre de littérature.
0: Ça a bousculé la littérature jeunesse à l'époque. Et euh, beaucoup de parents se sont interrogés, se sont demandés comment et pourquoi leurs enfants se mettaient à lire des livres de 700-800 pages. C'est dingue et, et, et du coup, la curiosité des parents a fait qu'ils sont tombés dedans et ils ont fait « Waouh !» voilà. et, et effectivement, c'est parti comme ça. Même la découverte par la maison d'édition française Gallimard oui. Jeunesse, ça arrive aussi par une petite fille et par un, et par un papa. Mais racontez-nous justement. L'histoire de, 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 de ce livre, pour la France en tout cas, euh, on le doit à une formidable éditrice qui s'appelle Christine Baker, mm-hmm. qui est installée en Angleterre, est à Londres. Son mari a été le premier au monde à ouvrir une librairie jeunesse à Londres et en fait J.K. Rowling qui est totalement inconnue quand elle euh, décide de, de, de proposer euh, le premier tome d'Harry Potter, il arrive entre les mains de J.K. Rowling d'une façon assez rigolote c'est que J.K. Rowling a essayé auprès de dizaines d'éditeurs de proposer son bouquin, ça n'a jamais marché Pourquoi ça ne fonctionnait pas Ça ne fonctionnait pas parce que les gens trouvaient ça ridicule et puis ouais. ils trouvaient que ça correspondait à rien, Mais même, mmh. même en France hein, mmh. euh, euh, ça, a été, ça a été un peu compliqué et, et elle, elle va obtenir une bourse comme ça existe en France avec le CNL où on attribue des bourses de création des bourses d'aide en fait pour, mm-hmm. pour les auteurs elle gagne cette bourse, et la présidente de cette bourse qui connaît Christine Baker, l'éditrice de Gallimard Jeunesse lui dit écoute, là on a un livre euh, c'est plutôt pas mal, tu devrais le lire et Christine Baker récupère ce livre voilà c'est un livre de plus donc elle le pose dans sa cuisine et en fait un matin au petit déjeuner elle entend son mari et sa fille avoir une discussion passionnée sur Harry Potter, elle s'est dit bon sang elle le lit, et elle, elle tombe sous le charme complet de, de ce ouais. petit sorcier. Et elle le propose à son éditeur en France, donc Gallimard Jeunesse. Et la réaction est assez drôle, enfin, avec le recul c'est assez drôle, c'est qu'ils se disent « bon, pff, c'est une histoire anglaise, ça se passe dans un pensionnat, ça ne va pas parler au monde français, c'est hyper long. Le type s'appelle Harry Potter, c'est super dur à prononcer, il propose même de changer le nom et de l'appeler Henri Poitier. <rire> euh, et finalement, ils lui disent « bon, ok, tu, tu l'achètes mais pas trop cher ». Et Christine Baker, en fait, va va acheter avec une petite surenchère. Elle a désobéi à sa maison d'édition parce qu'elle y croit. Elle l'achète. Trois, quatre jours après, les Américains arrivent et ils vont faire exploser les droits. Et en fait, la France est le premier pays étranger à avoir acheté Harry Potter.
2: Et on est passé effectivement ah euh, avant, filer... ouais, grâce avant à, grâce les, à, les gros euh, Américains. On est très
0: très fiers de, de Christine Baker.
2: Voilà, bravo et on lui fait un petit un petit coucou. Ce livre, il est incroyable. Alors, ne serait-ce que de par son apparence, parce que en fait, Harry Potter, c'est tout un univers euh, aussi. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Et, et un univers qui parfois a repoussé les éditeurs en Angleterre, qui disaient non non mais attends, on peut rien faire avec une histoire pareille, c'est hyper compliqué. Les personnages, moi je, je vous avoue, je, je connais assez peu, et je suis complètement perdue devant Harry Potter. Euh, donc, il c'est, c'est, y, y a une recette magique, c'est laquelle
0: La première recette magique, c'est qu'elle a, elle a créé un, un personnage que les enfants ont pu euh, suivre, c'est-à-dire qu'il a grandi avec les lecteurs. Euh, mmh. Il démarre, je crois, sauf erreur de ma part, il a 8 ans, mmh. euh, et euh, il finit, il est, euh, bah, il, est, il est beaucoup plus grand, il est quasiment adulte, mmh. et en fait, mmh. les, les, les lecteurs ont grandi avec Harry Potter. Le premier roman est plutôt enfantin. Hein. C'est, euh, le premier, c'est à l'école des sorciers. C'est un petit gamin qui, euh, voilà, qui rentre dans une école de sorciers, qui se fait des copains, des copines, etc. Il y a une ombre qui plane, qui est celle de Voldemort, mais pas encore. Euh, voilà. Le dernier livre, et on est dans, du, euh, on est dans de, la, de la littérature quasiment adulte.
2: Il paraît que son autrice dont on va parler dans un instant, J.K. Rowling, et puis qui a une vie aussi absolument incroyable, parce que c'est un destin magique aussi hein, pour elle, pas tant que ça, parce que c'est vraiment du boulot d'écrire Harry Potter et autant de, de tomes, parce qu'il y a sept tomes, il paraît que J.K. Rowling savait justement à l'avance tous oui. les scénarios qui allaient venir. Oui, oui. Elle avait déjà une idée de la saga avant même d'écrire, je dirais, les premiers chapitres.
0: Quand elle signe avec Bloomsberg, qui est son premier éditeur, et avec, avec Gallimard, qui ne s'était engagé que sur le premier Mmh. Euh, mais on savait qu'elle avait écrit les sept. On savait surtout, enfin, on, pas qu'elle avait écrit les sept. On savait qu'elle avait dit j'ai écrit le premier et la fin est déjà écrite. Mmh. Donc elle avait déjà tout en tête. mais C'est l'histoire d'Harry Potter, c'est quelque chose qu'elle porte depuis son enfance. Mmh. Ça a été euh, euh, tout d'un coup une illumination pour elle à un moment donné. Mmh. ce qui lui a permis d'écrire, mais c'est quelque chose qu'elle porte depuis son enfance. Tous les personnages qui sont à l'intérieur sont des, des personnages qui ont p- peu ou prou existé en fait autour mmh. d'elle. Voilà.
2: Et, et elle a, en fait, elle a mis des personnes qu'elle connaissait dans le livre.
0: Pour certains, oui. Par exemple, Potter, c'est un, un garçon qui s'appelle Ian Potter, qui était un, un ami d'enfance à elle, oui. qui avait un côté un peu, un peu expié. C'était le garçon qui faisait un peu les 400 coups, un peu rebelle, un peu, mmh. voilà, un peu Harry Potter. Dumbledore, c'est son, son directeur d'école primaire, on va dire, qui s'appelait Monsieur Dumb. Rogue, c'était son professeur de chimie. Elle détestait, euh, etc. Et il y a un personnage qui lui correspond, c'est Hermione Grandier mmh. euh, qui est la, la besogneuse, celle qui est tout le temps dans les livres, quoi. etc. Ça correspond à J.K. Rowling, mmh. et ça correspond aussi à J.K. Rowling sur un autre truc, c'est que Hermione, c'est, c'est la Moldue en fait. Elle n'est mmh. pas de sang noble et pur Elle n'est pas une vraie mmh. sorcière. Elle n'a pas de parents sorciers. Et en fait, J.K. Rowling, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est l'écrivaine qui, euh, c'est un, c'est, je ne vais pas dire que c'est l'imposture, mais c'est celle qui ne pensait pas faire partie de ce monde-là.
2: Eh bien, justement, on va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. On se quitte d'un coup de baguette magique et on se retrouve dans un instant avec, j'allais dire J.K. Rowling, mais c'est également Laurent Marsic dans Georgie. À tout de suite. Cher Monsieur Potter. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ses sornettes. Vous le
0: saviez Vous l'avez toujours su et vous ne m'avez rien dit
1: Oui, nous le savions. Il ne pouvait être qu'un sorcier. Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Et aujourd'hui, on voyage dans un univers, l'univers d'Harry Potter. Dans un instant, on va parler d'Harry Potter au cinéma avec Stéphane Boutsoc qui va nous rejoindre, qui est journaliste cinéma, vous le connaissez à RTL. Mais pour l'heure, nous sommes avec vous, Laurent Marcy, qui en parle de, de la saga Harry Potter qui a vu le jour en Angleterre le 26 juin 1997. Car avant d'être des films, du cinéma, du marketing, un musée, un studio, avant d'être finalement un monde tout entier, Harry Potter... Potter, c'était un livre, un manuscrit, euh, plusieurs fois refusé, je crois une douzaine de mmh. fois, avant que cette fameuse J.K. Rowling puisse devenir écrivain, puis milliardaire. Parce qu'on peut ah, le dire est aujourd'hui, J.K. Plus riche que la reine d'Angleterre. Elle est, exactement, elle est plus riche que la oui. reine Elisabeth. Alors, euh, J.K.
0: Rowling, c'est qui J.K. Rowling, c'est, euh, comment dire, c'est une survivante, comme Harry Potter, et meurtrie par son passé. Elle a une vie romanesque. Hein. Ouais, c'est, et c'est un début de c'est, vie romanesque. C'est pas, forcée, c'est pas une belle histoire, en non. fait, euh, le, le, l'histoire de J.K. Rowling. C'est une, une jeune fille euh, assez renfermée sur elle-même. Euh, elle le dit elle-même. Hein, euh, elle était binoclarde, elle était euh, le nez dans les livres, etc. Elle a des parents qui sont militaires, puis qui vont arrêter leur carrière de militaire. Et ensuite, elle, elle ne va pas avoir une vie, euh, une vie extrêmement drôle. Elle rêve de devenir écrivaine. Ses parents l'encouragent, mais ils lui disent quand même, voilà, il faut avoir un vrai métier. C'est pas Métier mmh. pour eux. Donc, euh, elle va quand même faire des études pour devenir secrétaire, etc. Elle va surtout avoir une expérience très douloureuse et très dure euh, quand elle va aller vivre euh, au Portugal avec un mari on... qui, est là-bas, mmh. on peut le mmh. dire. Elle comme a été ça. victime euh, de violences voilà. conjugales. Mmh. Elle s'est retrouvée euh, au moment où elle obtient sa fameuse bourse pour créer Harry Potter et pour travailler dessus. Elle est, je ne vais pas dire SDF, mais elle est pas loin. Elle a, elle a pu un sou en poche et cet c'est argent va lui permettre de, de pouvoir nourrir ses enfants, garder ses enfants pour qu'elle puisse se consacrer. Donc à Donc ça, culturelle. c'est pas du storytelling. C'est-à-dire, J.K.
2: Rowling qui est en train de travailler dans un bistrot non. et qui oui, écrit ben la saga Harry Potter en espérant peut-être s'en non. sortir et gagner quelques. Quelques shillings ça ça n'est pas du lire, c'est pas du storytelling. C'est
0: pas du cinéma. Elle elle raconte même que parfois, elle a préféré acheter des rubans pour sa machine à écrire plutôt que manger. Elle avait tellement pas d'argent qu'elle ne pouvait même pas faire de copie de son manuscrit, Hum. donc elle le tapait en double. Besogneux, est...
2: laborieux dans le besoin. c'est l'histoire
0: de la princesse Sarah hein, mmh. à l'envers, c'est-à-dire mmh. qu'elle est... <rire> c'était quelqu'un de très pauvre qui est devenu immensément riche c'est quelque chose qui lui est tombé dessus euh, vraiment, c'est, 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 un, c'est un conte de fées pour le coup parce que non, lui... Harry lui a sauvé mmh. la vie quoi, Harry Potter Harry lui sauve la vie, et il lui sauve la vie dans un, dans un train où elle est un peu désespérée un soir où elle rentre du boulot, elle va passer mmh. 7 heures dans ce train et tout d'un coup elle imagine un gamin qui monte dans le train et qui part pour une école qui s'appelle Poudlard en France au Guarts en, en, en Angleterre et, et quand elle rentre chez elle elle a déjà quasiment toute l'histoire qu'elle note sur, euh, sur un carnet, et elle va effectivement nourrir cette histoire en allant travailler dans des cafés. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle elle a un, un compte sur les, les réseaux sociaux, mmh. et régulièrement elle montre une photo d'un restaurant ou d'un ancien café en disant, bah, tiens, euh, là, c'est là qu'est Quidditch. Mmh. Dans un parc, elle dit, bah, là, c'est là que j'ai pensé aux baguettes magiques, et euh, dans le, le chemin de traverse, etc. Enfin, c'est c'est, c'est assez, assez fabuleux de voir tous ces lieux, euh, et puis de voir comment elle, a, comment elle a imaginé tout ça, et comment elle a travaillé. Quoi.
2: Donc elle partage, parce qu'elle a compris aussi, en cours de Route avec la réussite venant, elle a compris euh, aujourd'hui comment fonctionnait le monde du marketing. Est-ce que aujourd'hui, JK Rowling, donc on le disait, qui est la femme la plus euh, riche euh, d'Angleterre, euh, est-ce que cette femme contrôle l'ensemble euh, de, de l'univers Harry Potter
0: Au début, oui. Aujourd'hui, je, c'est, c'est, c'est plus compliqué parce qu'il y a le cinéma, il y a des studios, etc. Donc il y a tout un marketing qui existe, qui n'existait pas avant.
2: Parce qu'il faut, faut se préparer quand même d'ordinaire à ce genre de choses. Ça lui est un peu tombé sur, sur, sur le coin de la vie elle, elle, d'une elle façon a... magnifique. Mais non, en alors, même
0: elle temps. Elle était plutôt bien entourée ouais. pour, 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 pour ces choses-là. Mais après, c'est vrai que elle avait posé quelques conditions. Moi, je me souviens, sur les, les, produits, les premiers produits dérivés qui sont sortis sur Harry Potter, elle avait interdit, par exemple, qu'il y ait du rose. Elle ne voulait pas de t-shirt rose avec marqué Hermione Granger, etc. Pourquoi Parce que le rose, elle disait, ça n'existe pas. Dans mmh. Harry Potter, il n'y en a pas. Mmh. Elle ne voulait pas non plus qu'il y ait des bonbons, grenouilles etc. Ce que mangent mmh. les enfants Harry Potter, ouais. de, de Harry Potter et ses copains dans le, dans le train. Elle a refusé
2: parce... que McDo, par exemple, aussi Oui, ex- euh, exactement. Elle, à... elle disait, euh, je ne veux pas que Harry ça Potter. participe à
0: la malbouffe, voilà. etc. Mmh. Après je pense que ça lui a un peu échappé parce que tout ça, ouais, Stéphane pourra le confirmer, mais tout ça existe aujourd'hui.
2: Bonjour Stéphane boutsock Bonjour tout le monde. Vous êtes sage. Mais j'écoute mon camarade. Mais, oui. mais vous qui, êtes d'un est... calme. Mais j'écoute, j'apprends plein de trucs en plus. Mais oui, parce que alors justement, vous, vous allez nous parler d'Harry Potter au, au cinéma et c'est intéressant parce que Laurent Marsic s'est tourné vers vous. Pourquoi Stéphane Boudsocq alors que vous êtes effectivement journaliste euh, cinéma à RTL, euh, on connaît votre voix et on connaît vos critiques de cinéma, euh, pourquoi est-ce qu'effectivement euh, Laurent Marsic nous dit... Bah, Finalement, tout ça qui n'était pas prévu, euh, c'est produit
3: est-ce que vous pouvez répondre bah, Après le succès des bouquins, euh, qui a été euh, colossal Bien assez sûr. rapidement, évidemment, ça ne pouvait pas ne pas intéresser les studios. Et en l'occurrence, c'est Warner, qui est un des immenses studios mondiaux, qui a acheté les droits euh, d'Harry Potter pour une série de films. Donc il y en aura huit au total. On va en parler avec des chiffres là aussi absolument colossaux. Et puis une fois que l'aventure d'Harry Potter s'est arrêtée, parce que le roman à un moment se termine, l'aventure mmh. se termine, bah, chez Warner, c'était quand même embêtant, parce que ça rapportait grosso modo entre 800 et 900 millions de dollars. Mmh les ans cette Bonne histoire-là. Aux Donc sont arrivés les aliments fantastiques qui ouais. sont un dérivé et puis à mon avis c'est pas fini parce que là on est sur une trilogie il y aura d'autres choses parce que l'univers d'Harry Potter il est d'une richesse Absolu. Il y a des créatures, il y a des univers, il y a des personnages qui n'ont pas été creusés. Donc on remonte le temps là pour les animaux fantastiques. Ouais. Rien ne nous dit qu'on n'ira pas spin-off. voir ce qui se passe ouais. du côté des enfants d'Harry
2: et, et de tous les autres un peu plus tard. En fait, ce que l'on entend à travers ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement l'univers Harry Potter peut être sans fin. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, même si ce sont sept tomes, sept films plus un huitième dont on va parler dans un instant, ce sont finalement des fenêtres qui s'ouvrent sur encore d'autres fenêtres, sur d'autres fenêtres, et on a l'impression effectivement que c'est à l'infini. On va se retrouver dans un instant. Du coup, maintenant que je vous ai tous les deux, je vous garde. Et ce sera tout de suite pour la suite de Georgie, C'est quoi cette musique qui fait peur
1: La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelés à faire de grandes choses. 20h, 21h, Georgie Flavie Flamand sur RTL.
2: On parle d'Harry Potter. Harry Potter, ça n'est pas juste un petit apprenti magicien. Non, Harry Potter, c'est tout un monde, tout un univers. On est parti des livres avec vous, Laurent Marcy, qui est effectivement euh, ces fameuses pages de livres qui un jour se sont animées pour en faire des films sur grand écran. Et c'est la raison pour laquelle vous nous avez rejoints, Stéphane Boutsock. Merci beaucoup euh, à vous deux d'être là. Vous êtes un peu mes Eccle et Jekyll de la soirée. Oh, oui. et...
3: Je prends école. et ça
2: me, fait, ça me fait bien plaisir. Euh, merci aussi pour nos auditeurs parce que aujourd'hui on rentre dans un univers que beaucoup connaissent, moi je dois confesser que je, j'ignore un petit peu donc vous êtes un peu mes guides dans l'univers d'Harry Potter et il faut préciser aussi que ça se passe à RTL sur l'antenne d'RTL, RTL Laurent Marcy qui est partenaire euh, partenaire depuis le début en fait hein, finalement d'Harry Potter.
0: On doit ça au, au créateur de, de Laissez-vous tenter Stéphane de Pasquale qui... Euh à l'époque chroniquait tout ce qui était jeunesse, etc. Il a tout de suite cru en Harry Potter et RTL a accompagné effectivement Harry Potter dès le départ. Et Stéphane a même eu euh, l'immense chance euh, pour les derniers euh, les, les derniers tomes, de pouvoir lire les manuscrits euh, dans une euh, salle avec un, un garde du corps euh, obligatoire de déposer les à l'entrée. Bien sûr, mais, euh, il y avait tout un barnum pour l'arrivée des Harry Potter euh, en France, parce qu'il sortait, euh, évidemment, il y avait des sorties qui étaient organisées quand ça a commencé à devenir un énorme phénomène. Énorme phénomène. Et euh, les libraires avaient des scellés sur les cartons, ils n'avaient pas le droit de casser les scellés avant euh, une heure dite. Euh, les livres étaient acheminés par convoi de la Brinks, avec. Euh non, mais
2: c'est dire si effectivement c'est un c'est événement un cinémat, et c'est un trésor, c'est, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Un trésor qui rapporte beaucoup. Alors, ça a rapporté ça. beaucoup dans l'édition, hein, ça on l'aura et compris, Laurent Marsic. Alors, au cinéma, la bing
3: alors, au cinéma, c'est la troisième saga qui a rapporté le plus d'argent après James Bond. Mais il y a quand même 25 films James Bond. Ouais. Et après Star Wars, il y en a 9 pour l'instant. Enfin, et quelques Ils n'ont pas dérivés. tous
2: les mêmes arguments.
3: Mais on est quand même sur du 8 milliards et demi de dollars de recettes. Donc, c'est absolument colossal. Parce que l'intelligence de Warner, comme le dernier tome, euh, bouquin des aventures, les reliques de la mort, eux, ils l'ont séparé en deux films. Parce ouais. qu'il y a quand même l'idée de... Quand même, de, ça, ça reste une opération commerciale Bien aussi hein, pour le studio. Mais oui, c'est absolument colossal et c'est pour ça qu'après, il y a les animaux fantastiques maintenant et qu'on n'est pas à l'abri d'autre chose. En effet, parce que parce que c'est une manne financière. Et puis, il y a le, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a le studio qui se visite à Londres. Il y a des tonnes de choses, il y a des expos itinérantes dans le monde entier. Il y a des parcs d'attractions universales aux états unis où on peut vi- il y a carrément des, des villages Harry Potter qui ont été recréés
2: vous allez nous faire voyager dans tout ça tous les deux, je voudrais qu'on revienne sur la sortie du premier film, euh, donc le premier livre en Angleterre sera en 97 le 26 juin, il arrive en 98, 98 en euh, France, le Laurent Marsic en fait, et alors le premier trois film ans
3: plus tard, décembre 2001 euh, c'est en rapide France.
2: quand même parce que c'est une production hollywoodienne quoi. Oui, c'est, c'est un, alors, c'est un trois ans film. c'est
3: pas mal il a fa... le plus difficile c'était de faire le casting fallait, mmh. trouver les... fallait trouver les gamins et puis c'était un pari sur l'avenir parce qu'il mmh. y avait déjà l'idée d'adapter tous les bouquins donc les enfants, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Green qui sont les, les trois mmh. acteurs principaux, il y avait quand même l'idée de les faire grandir et on en reparlera, c'est aussi ce qui est intéressant dans les films, c'est que ces gamins on les a vus à 11-12 ans et on les a lâchés, c'était des adultes ouais. et, et ils grandissent en même temps que leur héros ça c'est une aventure totalement unique au cinéma ce qui est très troublant, c'est que Le premier film, donc, il arrive en décembre 2001 et on le confie à Chris Columbus. Chris Columbus, c'est le monsieur qui a fait Maman, j'ai raté l'avion, qui a fait Madame Noobfire. Donc, c'est un réalisateur américain qui est spécialisé dans le film familial, la comédie enfantine, Bon Enfant. Et plus les films vont avancer dans le récit et dans le temps, et plus les réalisateurs qui vont arriver seront des réalisateurs adultes. Euh, le prisonnier d'Azkaban, par exemple, qui est le plus gros succès de la saga, on le confie à Alfonso Cuaron, qui est le monsieur qui fera Gravity, après. Les derniers, les quatre derniers, on les confie à David Yates, qui est qui vient du cinéma d'auteur pratiquement et c'est vrai que le ton des bouquins comme des films est extrêmement sombres, ça parle de deuil, de sacrifice, de solitude et visuellement les films n'ont absolument rien à voir ils repassent régulièrement à la télé, regardez-les vous regardez euh, Harry Potter à l'école des sorciers et vous regardez le diptyque, les deux parties des Reliques de la Mort ça n'a plus rien à voir
2: donc c'est un voyage en fait ce que vous nous racontez C'est un
3: voyage dans le temps, ouais. dans la tête d'Harry Potter, oui. dans la tête de Voldemort aussi, son ennemi mortel euh, Oui c'est un voyage, c'est une épopée de, de, de cinéma et une épopée de littérature qui est unique dans l'histoire.
2: Et puis cette idée effectivement d'un partage, alors on parlait du partage intergénérationnel, Laurent Marsic, mais effectivement tout le monde a vieilli en lisant, euh, tout le monde a vieilli en allant au cinéma, euh, et tout le monde avait ça en commun, euh, de voir ce temps passer, et, euh, et de... En fait on a l'impression que le film vit avec nous, quoi enfin vieillit avec nous,
0: c'est, c'est, et comme c'est, le livre. Et, et c'est aussi un livre qui bénéficie de quelque chose de formidable, c'est la transmission mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui les enfants qui ont lu Harry Potter, son parents font lire Harry Potter à leurs ouais. enfants, moi je regardais tout à l'heure sur les, euh, notamment les palmarès de vente. Harry Potter n'a jamais quitté les palmarès de vente des dix meilleures ventes de livres en France. Il, est, euh, il y a encore l'école des sorciers qui est cinquième, je crois, et il y en a un autre qui est euh, sixième ou septième. Ça n'a jamais quitté ces palmarès. Et puis après, c'est nourri. Ils font des rééditions en permanente. C'est celle que je vous ai emmenée là, c'est une édition collector qui va sortir, illustrée par une, une, un studio graphique qui s'appelle Minalima. Ce sont des éditions uniques. Enfin, c'est, c'est réalimenté en permanence par des nouveaux livres, même Mais, si la saga est terminée.
3: Et c'est pareil pour les films. Non seulement ils passent très souvent à la télé, et ça fait quand même autour de 4-5 millions de spectateurs à chaque fois. À chaque fois. Alors, mmh. C'est une saga qui a, qui a fait... Un, autour de 60 millions de spectateurs en France, qui est là, là, là aussi colossal, mais c'est pareil. Il y a eu les DVD, et puis il y a eu les coffrets, et puis il y a eu les coffrets spéciaux, et puis il y a eu les coffrets super, oh, super le marketing spéciaux. Autour de mais ça. bien sûr, mais mmh. c'est aussi une aventure économique.
2: Est-ce que les, les, les films sont l'exacte réplique ah, ouais. au cinéma des livres Est-ce qu'il y a une charte Est-ce qu'il y a une bible Est-ce qu'on ne peut pas toucher Harry Potter Est-ce que certains réalisateurs ont eu la liberté aussi de, de s'amuser Alors, il y a une... avec, le, avec le texte ou avec l'histoire Il y a une liberté de forme, c'est-à-dire, je
3: vous le disais, les, les, les films ne sont pas les mêmes. Euh, il ouais. y, y en a des plus spectaculaires, il y, euh, y a des effets spéciaux, mais il n'y a pas de personnages rajoutés. Et ça, je crois que J.K. Rowling a été euh, ouais. assez clair dès le départ avec Warner, qui a acheté ouais. les droits. On achète une œuvre, mais on la respecte. Et ouais. moi, je trouve que c'est extrêmement fidèle. Pour avoir lu les bouquins et vu les films, je trouve que c'est très, très, très fidèle.
2: On va au musée dans un instant Oui. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du studio, du musée, mais c'est la même chose Oui. oui. Alors, je vous garde tous les deux. Oui, et À tout de suite. Le
0: Quidditch a des règles assez simples. Chaque équipe a 7 joueurs. trois poursuiveurs, deux batteurs, un gardien et un attrapeur. Toi, il y a trois sortes de balles.
2: Celle-ci s'appelle un soifle. Les poursuiveurs se passent le soifle et essaient de le lancer à travers un de ces trois cercles.
1: Le gardien, c'est moi, défend les buts. Tu me suis Oui, je crois. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
2: J'ai un chapeau pointu, j'ai une petite baguette magique. Oui, messieurs, pourquoi c'est vous me ben regardez très comme très ça, bien. Stéphane Boudsocq Il faudrait que j'ai quoi aussi, une cape
3: Oui, une cape pour être vis- dans l'univers.
2: Ah oui, alors c'est ça ah aussi. Bah oui. Dites-moi, Harry Potter, paf bah, il a Je des, vous laisse il a,
3: il, il a quelques objets magiques. Il y a la baguette. Enfin, chaque, oui. chaque magicien qui arrive à, à Poudlard à euh, sa baguette. Il a, il, comme il a, un il académicien peut avoir
2: son épée. Il choisit sa baguette ou c'est même plutôt la baguette qui choisit le magicien enfin, C'est souvent comme ça que ça voilà. se passe. Parce Mais qu'il faut préciser, effectivement, que c'est un univers où les objets ont une âme. Ah bah, bien une sûr.
3: Vie. Il y a un chapeau qui parle. Il
2: y a plein de choses, bien sûr. Le chapeau.
0: Le choix Le choix Le choix magique, c'est celui <rire> qui choisit.
2: Alors, dans ce studio, euh, aujourd'hui, euh, Stéphane Boutsock euh, et Laurent Marsic, merci beaucoup à vous deux euh, d'être nos invités pour parler effectivement de la saga Harry Potter qui a vu le jour en Angleterre en 1997 avant d'inonder la planète tout entière. Et pendant ces fêtes de fin d'année, on se dit qu'évidemment, il doit y avoir du Harry Potter partout, messieurs.
0: Oui, dans les librairies, bien sûr. Oui, voilà. oui.
2: Il y a toujours du Harry Potter pour Toujours. Noël.
3: Mais ils ont fait aussi, il y a des, il y a des monopolies, il y a, il y a eu beaucoup de produits dérivés, il y, a, il, y a, il y a des jeux de société Harry Potter, bien sûr.
2: Tout est fait, en oui. fait, pour faire vivre Harry Potter. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur l'univers que l'on retrouve dans les films, et qui, quelque part aussi, euh, bah, euh, a trouvé son origine dans les livres, Laurent Marsic. Et en fait, J.K. Rowling, c'est une grande fan du Seigneur des Anneaux.
0: Elle est de fan tout ce Seigneur qui est fantastique
2: Anneaux. et on retrouve euh, ça en fait euh, hein, dans on, les films.
0: On retrouve plein de choses. Elle est, euh, elle est fan aussi d'un, d'un livre que vous avez forcément lu qui s'appelle Le Club des Cinq.
2: Ah bah attends, j'ai été élevé euh, bah, à le, ça.
0: Euh, ben bah, le Club des Cinq, ce sont, en fait c'est, c'est, c'est cette histoire d'amitié euh, entre, entre tous, ces, tous ces mômes. Ouais. Euh, elle est fan effectivement du Seigneur des Anneaux qui est assez rapidement devenu son, son livre de chevet. On peut voir euh, après, enfin ça serait spoiler totalement les histoires, mais euh, mais euh, l'anneau, euh, l'anneau de Sauron dans le dans le Seigneur des Anneaux renferme quelque chose exactement comme les orcruxes c'est-à-dire le, là où Voldemort a, euh, a laissé des traces, <rire> laissé des traces, on va dire ça comme ça, il s'est éparpillé <rire> dans plein d'objets. Euh, que Harry Potter et, et ses amis doivent détruire s'ils veulent détruire un jour Voldemort. Et donc c'est, en fait, il y, y a des vrais parallèles. Euh, oui,
2: donc on voit les passerelles en sûr. fait entre
0: le Seigneur des bien Anneaux
2: sûr. et entre Harry Potter quand on connaît effectivement et quand on s'intéresse à ce genre-là. Les animaux fantastiques c'est assez particulier parce que là il y en a eu deux. Il y en aura
3: un troisième assez rapidement, il faut qu'ils soient tourné. le Covid a un peu compliqué les choses
2: voilà mais pour ceux qui connaissent Harry Potter en fait il y avait sept tomes et les animaux fantastiques n'existaient pas
3: pas du tout et ils sont à peine évoqués et dans la saga Harry Potter cinéma c'est un, c'est un tout petit passage on fait mention d'un recueil dans lequel sont consignées des créatures fantastiques
2: alors mais du coup qu'est-ce qui s'est passé
3: Eh ben, on a dit chez Warner ah, ça serait quand même bête qu'on s'arrête là si on imaginait autre chose J.K. Rowling a été engagé comme scénariste et on a écrit une trilogie qui nous plaît alors Harry Potter n'est pas né à l'époque, mmh. c'est dans le passé, on est dans la jeunesse de Dumbledore, euh, c'est Jules qui, qui qui joue le personnage dans, 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 dans cette nouvelle saga, mais toute la magie est là, on se balade, le, le premier volet est de mémoire, on s'est baladé entre Londres et Paris, le troisième doit, je dis bien doit se passer à Rio, comme il voulait tourner euh, bien euh, dans les villes ça s'est un tout petit oui. peu...
2: Ça s'est compliqué, compliqué forcément voilà. et encore plus au Brésil évidemment euh, depuis l'épidémie de la Covid euh, Stéphane Boutsoc, est-ce que c'est compliqué parce que vous nous citez effectivement des noms euh, qui sont euh, célébrissimes pour pouvoir euh, interpréter les personnages de la saga Harry Potter euh, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui <rire> de créer le casting d'Harry Potter ben, Ou est-ce c'est... qu'on peut faire venir comme ça n'importe qui en claquant des doigts, c'était un coup de baguette magique
3: Alors Pour les animaux fantastiques, euh, ils ont engagé un acteur qui est très connu, qui s'appelle Eddie Redmayne, qui, mm-hmm. joue, euh, qui, qui, qui joue un, 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 un magicien. Euh, Jude Law, donc qui joue le jeune Dumbledore. Ce qui était compliqué pour la première saga, c'est qu'il fallait trois gamins qui étaient évidemment totalement inconnus. donc Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui sont devenus aujourd'hui multimillionnaires. Ce qui veut dire aussi que leur carrière ils ont fait des vrais choix. Euh, Rathlief, oui. il fait beaucoup de théâtre, par exemple. Ça, voilà, on ne l'a pas revu dans grand-chose de marquant euh, au cinéma. Il fait des films de genre. On l'a vu dans Insaisissable. Mais il fait beaucoup de théâtre. Emma Watson, c'est sans doute celle qui s'en est le mieux sortie. Extraordinaire, Emma Watson à la carrière actrice. à Hollywood.
2: C'était, on en oublie presque finalement son personnage dans Harry Potter d'Hermione.
3: Et mm. Rupert Grint, alors lui, il fait exactement ce qu'il veut. Il fait des petits films d'auteur. Mm. Euh, il s'amuse, mais ils, dans l'absolu, ils n'ont plus besoin de travailler, mm. ces gens-là, vous voyez. Mais ce qui était intéressant, c'est que Harry Potter était peuplé euh, d'acteurs stars connus. On voit, euh, c'est Ralph Fiennes qui joue Voldemort, mmh. euh, on croise Emma Thompson, on croise Gary Oldman, euh, on croise Kenneth Branagh, Il y a la crème, de la crème des acteurs britanniques qui sont là et que l'on retrouve dans des rôles emblématiques. Mais à la base, les trois acteurs, évidemment, c'est des inconnus.
2: Oui, c'est ça. C'est que, En fait, c'est une saga qui a commencé avec euh, deux jeunes acteurs que personne ne connaissait euh, qui était l'adaptation d'un livre qui, trois ans avant, euh, était une aventure incroyable, euh, écrite euh, finalement dans un, au fin fond euh, des, des, des bistrots londoniens euh, par une femme qui, euh, qui courait après l'argent. Mais c'est de la magie euh, depuis le début, en fait. Et c'est, hein. Exactement. Et c'est ça, en fait. C'est une histoire comme on en voit peut-être un peu aussi c'est-à-dire que c'est un conte de fées qui amène effectivement à des films absolument hallucinants quoi. Bah, tout à fait on va se retrouver dans un instant parce que vous m'avez dit je vous emmène au musée mais on n'y oui. est toujours pas allé bah, hein, je vous signale vous... on a fait un petit détour par le cinéma comment vous faites bah non ça marche bon, pas ben, On va essayer. bon alors attendez je vais essayer moi dans ouais, un vas-y. instant on verra si ça fonctionne Harry Potter nous revoilà face à face Voldemort oui
1: 21h, Georgie Flavie flamand sur RTL.
2: Avant d'aller faire un tour au musée... Oui, ah oui. Hein ouais, ouais, ouais. Mais, mais jour, attendez, euh... c'est bizarre. <rire> dans cette <rire> émission magique qui vous plonge dans l'univers d'Harry Potter. Euh, avant d'aller au musée, on va revenir quand même sur une réflexion qu'on se faisait à un instant euh, hors antenne, Laurent Marsic et Stéphane Boustock. C'est euh, que euh, les comédiens d'Harry Potter, Laurent Marsic, me disiez-vous, ont été quelque part protégés euh, parce qu'ils ont joué et incarné euh, ces rôles euh, de héros euh, très jeunes. Enfants. Oui. Enfant. Ouais. Donc ce n'est pas un truc qui va leur coller à la peau pendant toute leur carrière. Ils ont du temps pour Alors, s'en défaire
0: aussi. On n'est pas dans le cas de Peter Falk qui, euh, qui a eu euh, ah bah beaucoup ça. de mal ensuite ouais. à se débarrasser de son personnage de Colombo. Son impère Là, et Frédéric, sa femme Stéphane, de Colombo. C'est ce mmh. que Stéphane racontait à l'instant, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ce sont, voilà, sont enfants et, et aujourd'hui ce sont, ils sont devenus des adultes avec toute la, toute la richesse qu'ils ont pu euh, emmagasiner de depuis, euh, depuis ses premiers rôles.
2: Vous les avez vus régulièrement, j'imagine
3: ben, En fait, il y avait un film par an. Donc, ouais. tous les ans, euh,
0: vers le mois de novembre,
3: on allait à Londres, on ouais. Eurostar, au star, on arrivait dans un grand hôtel qui s'appelle le Claridge à, ouais. à Londres. Tout un étage était réservé. Il y avait un acteur... Euh, par suite, par chambre, les journalistes passaient... Donc vous passaient... étiez dans
2: la couleur, vous passiez de, on de attendait. chambre en chambre. Il y
3: avait des chaises devant, de, de, devant la chambre, on lui disait bah, « c'est à toi, t'as 6 mmh. minutes avec Daniel, bonjour Donc Daniel ». Donc c'est vraiment
2: comme ça que ça se passe Bien sûr
3: Et d'année en année, ce qui est marrant, c'est « ah ben là, tiens, euh... ah, ben, il fait 1m70 maintenant, le dernier, il faisait 1m55, <rire>
2: <rire> ah, ben il a de la moustache il déface, Daniel, maintenant.
3: bonjour Ah ben tiens, Emma, elle a une bague cette année, ah elle a un petit copain, mais c'est marrant de les voir grandir sur 10 sûr. ans, c'est génial !» C'est Pardon surtout que vous vieillez ici en même temps. Alors moi, je ne bouge pas. Voilà, Donc c'est euh, ça. Pardonnez-moi. C'est quand
2: même un truc. <rire> c'est <quand même> Pardonnez-moi. <rire> quand <même en> <rire> bon, alors, on y va au musée ou pas Allez voilà, ça y est, c'est parti. Où est ce musée Laurent Marsic
0: Dans la banlieue de Londres. c'était installé dans les, les studios là où ils ont tourné euh, une bonne partie des, euh, des Harry Potter. Il y a la, la grande salle commune. Ouais. Là, j'ai vu ça. Il y a, il y a aussi l'endroit où euh, Harry habite avec son oncle et sa tante, un euh, femme qui était ouais, avec l'extérieur. En fait, ils ont reproduit une, une ouais, rue les avec, les, avec les maisons, mais c'est colossal.
3: On peut y aller, hein, c'est ouvert. Ça coûte un peu cher.
0: Ouais. Euh, j'ai plus
3: le, le prix en tête, mais ça coûte un peu cher. Il faut réserver très longtemps à l'avance et surtout Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire entrer 15 000 personnes en, en même temps. Mais c'est génial parce qu'il y a, il y a tous les costumes, il y a des, des pans entiers du décor. Il y a, vous savez, là, ceux qui ont vu, alors, vous découvrirez peut-être ça.
0: Il y a, il y a une salle où ils mangent, à Poudard, comme une,
3: imme, oui, une salle. Elle est la reconstituée, mais mmh. c'est
0: incroyable. Mmh. Ce qui est drôle, c'est que dans cette salle, quand on est allé visiter ça, au, avant l'ouverture, on avait été invité là-bas, c'est qu'ils euh, ont tous laissé. Des traces dans les décors. Par exemple, sur la table, j'ai, alors j'ai essayé de zoomer pour voir dans les films. <rire> en fait, les, les, la, la grande table mm-hmm. de la salle commune est couverte de graffitis qu'ils ont tous gravés au fil des tournages, au fil des ans, etc. Souvenirs de machin, etc. Il y, a, il y a la fameuse boutique hein, où ils achètent leurs leur baguettes magiques dans le, le chemin de traverse. Et en fait, on voit à l'écran, effectivement, qu'il y a, il y a des noms. Enfin, il y a, sur toutes les baguettes, il y a des noms. Ouais. Ouais. Et bien, figurez-vous que les noms, ce sont des noms qui correspondent vraiment à des gens. Ce sont tous les gens qui ont travaillé sur les films d'Harry Potter. Mais ça va... Du balayeur du studio, en passant par la cuisinière, le réalisateur, les acteurs. Ils sont tous dedans. Et tout ça, c'est. Nous, quand on voit les films, on ne le sait pas. Quand on va visiter une musique, on se dit Ah, tiens, il y a une dédicace de Raz qui flèche à cet endroit-là. Ouais. Donc c'est marrant. Ah, mais tiens, il y a un Ron qui a... qui a mis un petit mot. Puis Donc, prévoyez là... un peu de sous pour acheter parce que la boutique, <rire> évidemment, Alors, on termine la visite par la parce boutique. Parce qu'on On a compris que
2: tout ça, c'était payant quand même. C'est payant. Oui. Et, et, et puis... que tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent.
3: Et puis il y a tout. C'est-à-dire, n'y allez jamais avec vos enfants. <rire> c'est... C'est... <rire> c'est un truc qu'il pas. Et le problème, c'est que par la boutique, on ne peut pas s'en bah servir. Voilà. Bien sûr, c'est, tu, par... c'est toujours
2: comme ça. Mais, mais dans les musées, c'est la même chose, mais ça ne leur fait pas le même effet, effectivement, aux enfants. Parce on... on peut tout acheter. Vous pouvez acheter alors, votre baguette,
0: peut... votre, votre, votre. Le Nimbus de... 2000. Ouais. Moi, j'ai fait, il mais il est trop cher. Le Nimbus 2000. Hein. C'est, le balai, c'est, c'est, c'est le balai. C'est le balai non, non, qui reçoit en cadeau. Il, est, il y a la reproduction Et alors, c'est quoi trop cher ah ben Trop cher. cher, on est à plusieurs milliers d'euros.
3: Ah bon bien sûr. Ah
2: oui, d'accord.
3: Okay. Vous pouvez boire de la bière au beurre et la boisson, vous pouvez, ouais. Lolo en parlait, vous pouvez euh, manger les chocos grenouilles, on peut tout acheter. Il y a un restaurant avec...
0: le citrouille et tout ça. Okay.
2: Non mais vous savez quoi, c'est que je vous regarde et je me marre parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir deux enfants en face de moi.
3: Mais c'est un et univers c'est là un que je me rends compte
2: aussi de la puissance de l'univers oui. d'Harry Potter. C'est que vous, quand vous me racontez votre visite au musée, euh, on a l'impression qu'on peut vous mettre dans l'Eurostar ah et mais que mais vous y retournez bien. direct. Ah <rire> ah bien et, et, et ça, voilà. Et je crois que c'est toute la force, en fait, de cette, de cette saga. Alors, c'est une recette magique qui nous échappe peut-être un petit peu euh, et que vous comprenez sûrement davantage que moi. Mais, mais en fait, euh, ça va toucher tout le monde et ça, oui. va, ça va aller titiller une sorte de, 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 de fibre enfantine chez chacun de nous euh, qui, euh, qui fonctionne à tous les coups. Mais parce que vous, vous y trouverez forcément quelque,
0: quelque chose, chose qui vous
2: ramène à votre histoire.
3: Oui. Il y a Mais ça, forcément.
0: Et, 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 y a le tour de force qu'elle a eu quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est que euh, J. Rowling, il y a des personnages principaux qui meurent. Ouais. Dans, dans les... Ça, c'était nouveau. Ah ouais. Ça n'existait pas. Et c'était aussi la première fois qu'on parlait de mort à ce point-là dans des livres.
2: Mais pourquoi vous dites que Jeunesse. c'est nouveau Parce qu'on en, on en connaît même les, les, contes, euh, les contes qu'on raconte à nos enfants. Il y, a, il y a les parents qui meurent, il y a des enfants qui sont abandonnés. Il y a des, personnages, il y
0: a des... des personnages qui sont vraiment essentiels à l'histoire, oui. qui, qui, qui vont disparaître.
2: Qu'on ouais. peut retrouver dans d'autres séries euh, plus tard aussi. Enfin, je pense à Game of Thrones, où effectivement, les trois premiers épisodes, bon, je ne sais pas si je vais spoiler quelque chose, mais ah, bon, oui. enfin, toutes les têtes tombent. Quoi. Oui, Et où on, Là, on est scotché. Donc ce que vous voulez dire, c'est que même des personnages auxquels on s'attache...
0: Ah, oui. ah, mais Moi, j'ai cru jusqu'à la fin qu'Harry Potter allait mourir. C'était possible avec elle. C'était ça le truc qui était génial. C'est que c'était possible. Parce qu'elle en avait fait mourir. Elle en zigouille quelques-uns a... d'un <rire> euh, je... J'allais non, mais... vous demander ah bah Il ouais. bah, faut bien zigouiller quand on est auteur. Ah non, vous ne dites pas. Non, faut pas dire.
3: M- moi, je vais vous dire, vous voulez que je sois honnête. Moi, j'ai pleuré.
0: Ah, ouais, ouais, y a... ah oui, il ouais, y, y, y a un moment. Il ouais, y a un ouais. moment ouais. qui
3: est juste fou.
1: Ouais.
0: <rire> vous
2: êtes vraiment mignon. Hein je vous remercie vraiment. Et l'un et l'autre d'avoir accepté mon invitation. À partir de quel âge peut-on se mettre à Harry Potter, selon vous, Laurent Marcic le, Les
3: 4-8 ans oui, les de... 7-8 ans, ans. Oui. Euh, Les films, on peut commencer Première aussi lecture. par les premiers, parce que les premiers sont vraiment très... Mini- enfin, il y a quand même quelques scènes. Euh, de de mort, il fait peur quand même. D'accord. Mais oui, euh, à partir de 8 ans pour, pour, pour les films. Ouais. Très
2: bien. Merci beaucoup, messieurs. Et que Jekyll, je vous souhaite de belles fêtes. Vous allez disparaître dans un instant d'un petit coup de baguette magique. Merci beaucoup, Laurent Marcy, qu'on vous retrouve dans Laissez-vous tenter, évidemment, sur cette antenne. Stéphane, vous aussi. C'est pour ça qu'on vous a invités tous les deux. C'est de 9h à 9h30, évidemment, sur RTL. Et puis, il y a des livres aussi, aux éditions du Cherche Midi, l'Alpe d'Oise.
3: Les 25 ans, c'est le
2: festival de la Comédie à l'Alpe oui, d'Oise. Donc c'est toujours la promesse finalement des moments de rigolade au cinéma ah oui. euh, et des moments qui vont nous faire du bien. Et puis la sortie mi-février du livre officiel du tournage Notre-Dame brûle, coécrit avec Jean-Jacques Hano aux au éditions. journal de bord du,
3: du film qui sera aussi un événement,
2: je reviendrai vous voir. Ah bah Avec plaisir, D'accord. vous savez quoi Parce qu'évidemment, ça c'était un jour J, ah bah Notre-Dame. Oui. Merci beaucoup à vous deux messieurs, je vous souhaite de très belles fêtes. Et maintenant, vous pouvez...
1: Et disparaître. C'est parti. Salut! Flavie Flamand sur RTL, jour